0: Acá también falló la teoría del derrame. En la madrugada de la recuperación de la denominada Nueva Democracia Argentina, allá en el año 83, Raúl Alfonsín, cinco días después de asumir, ordenó someter a juicio a las juntas del terrorismo de Estado. Dos años después, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, con los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gilavedra, León Arrañán, Jorge Valer Garaos, Guillermo Ledesma y Andrés D'Alessio, condenaba a los golpistas. Es una parte de la historia reciente y a la vez tan lejana en estos tiempos entre accesos e inclusión y políticas sinuosas, pero es una cita válida tan solo para memorar eh, lo que muchos pensamos en aquel tiempo sobre la necesidad imperiosa de recuperar democráticamente los poderes de la República a pleno. Habíamos votado, teníamos un gobierno elegido por el pueblo y el Congreso funcionando con nuestros diputados y senadores, y esperábamos que la Corte Suprema analizara si correspondía a ratificar la validez de las designaciones de jueces en todas las instancias en cargos que se cubrían mediante la intervención de la Comisión de Asesoramiento Legislativo, la CAL, un engendro de los milicos integrados por oficiales de las tres Fuerzas Armadas que emulaba al poder legislativo e incluso tuvo como sede la Cámara de Senadores. Jueces y fiscales involucrados en la tarea de impartir justicia en un Estado injusto, con derechos conculcados y acompañando el plan de exterminio más perverso de la historia. Acción que daría para un debate vigente, pero que se puede resumir en dos aspectos. El retiro obligado, las renuncias, y hasta la muerte de jueces y funcionarios de la democracia a partir de 1976, y por otro lado, la subordinación del Poder Judicial, o si querés, la familia judicial, al poder de turno, aunque sea de facto, gracias a la posibilidad de sumar amigos y familiares a las vacantes abiertas durante ese proceso. Ilusos nosotros, al pensar que se produciría naturalmente la democratización, se terminaría ese espacio aristocrático de pertenencia y las costumbres cortesanas decimonónicas. Nos equivocamos. Tan ilusos como los que creyeron que si les iba bien a los ricos, el derrame de sus riquezas iba a caer sobre todos los sectores con la miserable y falsa teoría del derrame. Incluso durante el menemismo, con la famosa mayoría automática en la corte, la corporación judicial tomaba distancia señalando que para ellos el problema del aparato de justicia durante la década del 90 había sido el nombramiento de gente que venía de afuera, nuevos, adenedizos, menemistas, hombres que no tenían carrera en la justicia, tal como cita María Sarraba y en su trabajo «Poder judicial y dictadura» todas excusas para tomar distancia ante la acción invasiva del poder político. Así siguieron sorteando cualquier compromiso con la democracia y la demanda de derechos en casi 40 años, incluyendo el intento del año 2013 durante la presidencia de Cristina Fernández, oportunidad en que la familia judicial salió airosa consiguiendo sentenciar sobre la inconstitucionalidad de las leyes sancionadas con la idea de democratizar la justicia como afirma Raúl Safaroni, una corte de cinco personas, donde por mayoría simple, de tres contra dos, queda depositada la suerte de 45 millones de argentinos, nada menos que en manos de tres personas a las que no votó nadie. Por eso nos sorprende que haya otro ataque corporativo a las propuestas ratificadas, durante décadas, el poder desprestigiado jamás ha mostrado interés en abordar sus problemas de fondo y dar explicaciones que justifiquen que tengamos un poder justi judicial con esta enorme pobreza institucional y democrática corroborada por el desprestigio social que pesa sobre la cabeza de la mayoría de sus funcionarios. Resulta que al igual que con la querella por la estafa al pueblo con el crédito del Fondo Monetario, Alberto se metió con la madriguera judicial como para que salgan a la superficie los ofendidos. Lo hizo en el ámbito natural del Congreso, solicitando al Poder Legislativo que avance sobre el control constitucional del tercer poder. Las protestas permiten conocer a gente que ha jugado con la democracia, interpretando a la justicia como herramienta de los poderes fácticos y desde luego la participación necesaria en el espionaje ilegal, el lawfare, la persecución política y las detenciones arbitrarias. Y, desde luego, las historias de horror de cientos de mujeres que, habiendo denunciado, terminaron lastimadas o muertas por la pobre actuación en los crímenes de género, inacción cuyo espíritu queda reflejado en la negativa de la propia Corte Suprema a pasar por la capacitación que instruye la ley Micaela. El presidente no se equivoca cuando mira a la Corte Suprema de Justicia y remarca que el Poder Judicial está en crisis y parece vivir al margen del sistema republicano. Las reacciones como las de Carlos Ríboro, que preside la Asociación de Fiscales Nacionales, cuando señala que la reforma del Ministerio Público es un pelotón de fusilamiento para los fiscales, destaca desde lo simbólico la toma de posición que lo asemeja tanto al periodismo de guerra. La reforma viene llegando tarde por culpa del propio Poder Judicial, que tuvo un año para producir su propia revisión sobre las actuaciones tan injustas, pero no solo nos escayó una idea, por el contrario... Como hemos visto, el accionar irregular de algunos funcionarios se vio profundizado. En un país donde muchos delitos quedan impunes y las desigualdades sociales también se manifiestan en el tratamiento de los tribunales, es hora de activar los mecanismos para las reformas, hora de cambios, algo que por lógicas razones de impunidad naturalmente rechazan los impolutos defensores republicanos del cambio. Firmado Mario Giorgi.